0: Diese Landschaft deprimiert mich.
1: Aber ich finde diese Weite sehr inspirierend. Du bist ja auch an Pferd. Herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
0: Hallo,
2: hallo, hallo.
1: Und heute geht es um ein ungewöhnliches Western-Comic und seine Verfilmung. Zu Gast sind die Künstlerin Verena Braun und Henning Würzel Herber, der aus dem Comic von Verena einen Film gemacht hat. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin, moin. Erstmal reden wir über Verena und das Comic und dann gehen wir irgendwann zur Verfilmung rüber. Aber Henning, du kannst natürlich trotzdem einfach jederzeit reinplappern. Mhm.
3: Halt dich nicht zurück.
1: Also Verena, ich habe über dich äh, in Erfahrung bringen können, dass du neben den Comics und Malerei auch Musik, Stepptanz und Tarot-Performances machst.
3: <lacht> ja, aber die erst seit Corona.
1: Ach so, stell dich doch mal bitte selbst vor, wie, wie würdest du dich und dein Schaffen so beschreiben? <lacht>
3: Ja, also ich ähm, studiert habe ich Illustration in Hamburg. Also das ist meine Grundausbildung. Ich habe aber auch immer schon ähm, Musik gemacht, also Instrumente gespielt, vor allem Gitarre und äh, wollte auch immer singen und habe mir auch immer vorgestellt, irgendwann mal eine Band zu haben. Und ähm, ja, irgendwie fand ich das schon immer spannend, auch mich auf zwei Gebieten. Also mittlerweile mit dem Tanzen ist es ja fast drei, aber ich zähle das so ein bisschen mhm. zu dem Musikmachen hinzu und, und irgendwie hat das alles zusammen so einen Kunstkontext ähm, und ähm, wollte es irgendwie verbinden, also beides machen, Bilder, Zeichnungen, Geschichten und Musik und im Grunde habe ich das mit dem Comic, über den wir sprechen, ähm, das erste Mal so konsequent gemacht es gibt nämlich einen Soundtrack zu dem Comic, den man sich ähm, bei Bandcamp runterladen kann. Und ähm, dieser Soundtrack wurde auch im Film verwendet, was ich natürlich total super finde. Da kommen und, wir auch gleich noch. Ähm, kommen wir doch dazu. Genau. Und ähm, ja, ich fand das, irgendwie wollte ich immer beides, Musik und Bilder. Und ich habe eine kleine Swing-Kombo, obwohl so klein ist die gar nicht. Aber wir spielen für ähm, Swing, Tanzveranstaltungen sollte es welche geben, <lacht> was ja im Moment <lacht> nicht der Fall ist. Insofern liegt dieses Projekt gerade ein bisschen brach. Oh. Dafür gibt es andere Projekte, wie zum Beispiel diese ähm, Tarot-Performances, die man auf YouTube angucken kann. Oder ähm, ja, jetzt male ich gerade, habe ich vorhin schon erzählt, dass ich gerade so ein äh, Malerei, eine Malereiserie, da arbeite ich jetzt dran. Mhm. Genau.
1: Wann hab, wie bist denn du an Comics geraten?
3: Ich habe in Hamburg Illustration studiert und mein erster, äh, meine Inspiration war eigentlich Kinderbücher. Aber mhm. habe ich in meinem Leben noch nie ein Kinderbuch gemacht. Jetzt, ah. also äh, als äh, Konsequenz meines Studiums. Sondern bin äh, über die Zeichenkurse bei Anke Feuchtenberger äh, mit Comicleuten in Kontakt gekommen und das hat einfach dazu geführt, wir haben so ein Studentenmagazin, also so hat es zumindest angefangen, das Orang-Magazin, da habe ich mitgezeichnet und ähm, das waren auch meine Freunde, die Comiczeichner und so hat sich das für mich ergeben und mir hat es auch Spaß gemacht. Also ich habe festgestellt, dass ich äh, mich gar nicht so unbedingt an Kinder wenden möchte mit dem, was ich mache. Seit äh, Adamstown habe ich aber übrigens keinen Comic mehr gezeichnet, gestehe ich hiermit.
1: Aber was ist denn da passiert, dass du dann doch ein, ein ziemlich langes und aufwendiges Comicprojekt gemacht hast, obwohl du jetzt zu dem Medium erst eigentlich gar nicht so einen Bezug hattest?
3: Dass ich während des Studiums ähm, unter den Comicleuten einfach die coolen Leute getroffen habe, mit denen ich dann rumgehangen habe und ähm, wir haben dann zusammen äh, Magazine gemacht und äh, ja.
1: Was waren das für Magazine?
3: Das Orang-Magazin zum Beispiel, das ist so eine ähm, Anthologie gewesen, wo ähm, viele aus meinem Semester, aber auch aus anderen Semestern ähm, mitgemacht haben, aber auch internationale Gäste eingeladen worden sind. Und das ist insgesamt zehnmal erschienen, ich glaube, ungefähr einmal pro Jahr dann. Mhm. Und äh, erst kam das im... Selbstverlag raus, äh, beziehungsweise dafür wurde richtig ein Verlag gegründet und ähm, ich glaube ab der Hälfte oder so wurde das dann aber bei Reprodukt ähm, äh, herausgegeben.
1: Okay, und nochmal ein kleines Schrittchen zurück. Ähm, ja. Bist du dann tatsächlich erst über das Studium zu Comics gekommen oder hattest du durchaus vorher schon mal irgendeinen Kontakt mit Comics?
3: Also ich habe tatsächlich nicht, nicht viel Comics gelesen. Ich habe nur die einschlägigen Asterix-Sachen gelesen und Mickey-Mouse-Hefte und so, aber ich bin absolut mhm. kein, nicht als Comic-Fan aufgewachsen und ähm, bin es auch nicht geworden, muss ich zugeben. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich sehr schätze, also gerade so ein bisschen ja, weiß ich auch nicht. Ein bisschen schrägere Sachen. Also ich weiß, dass es unglaublich viele gute Comics gibt. Aber so zum selber Selberlesen bin ich doch eher verhalten, muss ich gestehen. Ja.
1: ja, macht ja nichts. Aber was hat dich denn dann daran interessiert? Was, warum hast du dann angefangen, welche zu machen?
3: Das kam über die äh, anderen. Weil die das gemacht haben und ich das irgendwie super fand <lacht> und ah. dann äh, fand ich das auch super. Ah. Genau. Ich mochte dieses Filmische, was da drin steckt tatsächlich, mhm. dass man praktisch durch die Panel-Gestaltung wie eine Kamera, ähm, wie mit einer Kamera agiert. Ja. Das fand ich gut und dass man da eben auch so Nahaufnahme und ähm, rauszoomen kann und das fand ich spannend als Erzählform einfach. Ja. Ja.
1: Was hast du denn so gemacht? Genau. Womit, was waren denn so deine ersten Versuche? Für das Magazin wahrscheinlich, ne? ähm,
3: Die waren eigentlich für das Magazin, genau. Das waren dann ähm, Kurzgeschichten, die immer zu einem bestimmten Thema waren. Ich glaube, mein erster Comic äh, war zum Thema Religion. Mhm. Und äh, da habe ich praktisch schon die Figuren erfunden, die jetzt in Adamstown auch mit dabei sind. Da sind dann noch welche dazugekommen, aber das ist sozusagen der Grundstock Aha. meiner Figuren gewesen, die ich da entwickelt habe. Oh. Genau, und dann ging es weiter über Themen Wissenschaft, Atlas, ähm, Ende der Welt gab es auch mal. Genau, ich, und das war ganz schön, weil man da ähm, viel experimentieren konnte. Sowohl erzählerisch als auch mit, ja, mit verschiedenen äh, Zeichenmedien habe ich da ausprobiert. Ja. Ich fand das immer ganz gut, so ein bisschen in so eine philosophische Richtung zu gehen. Ich habe dann als mhm. Diplomarbeit auch einen Comic gemacht, der heißt »Die Station« und da habe ich mich mit dem Theater des Absurden beschäftigt und ähm, habe dann einen Comic gemacht, der eben von diesen Prinzipien des absurden Theaters äh, inspiriert ist.
1: Kannst du die mal kurz erklären, diese Prinzipien?
0: Ja, das
3: ist schon ehrlich gesagt schon so lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber ähm, das ist so eine Theaterform, die ich glaube, so in den... 50er, 60er Jahren meine ich zumindest ähm, äh, von einigen Autoren ähm, wie Samuel Beckett, Warten auf Godot, kennen ja alle im Grunde vom mhm. Titel her zumindest. Ähm, Ionesco war zum Beispiel auch ein Ungar, äh, Ungar? Nee, Rumäne, ähm, der da auch einige Stücke geschrieben hat und das waren Stücke, die eben irgendwie so vom ja, so ein bisschen auch surrealistisch, ähm, Theaterformen aufgebrochen haben, traumhaft irgendwie, ähm, äh, ja, den, den Zuschauer im Grunde verstört haben mhm. mit, ja, genau, also auch ähm, absurd oder auch, ähm, ja, so. Was, was vielleicht aus dem Unbewussten kommt, äh, beeinflusst. Ein bisschen wie, wie die Surrealisten auch, würde ich jetzt ja. mal sagen. Aber das ist jetzt echt sehr grob gesagt, weil äh, ich habe leider auch die richtigen ähm, Fachbegriffe jetzt auch nicht mehr parat, was das genau äh, ist. Ist ja jetzt auch schon 14 Jahre her.
4: Ja, ich glaube, es geht im Absurden Theater auch so ein bisschen irgendwie so darum  die Sinnfreiheit der Menschheit ja, äh, genau. darzustellen. Genau. Ne? Und genau ja. Also irgendwie, ne, die, Welt ist, die Welt ist absurd, deswegen machen wir auch absurdes Theater, ne? weil warum soll man in einer Welt, die total unvernünftig ist, die total irgendwie am ja, kollabieren ist, das trifft eigentlich auch vielleicht auf heute zu. Ne? Warum soll man dann irgendwie vernünftiges Theater machen?
1: Ja. ja, das scheint mir ja auch schon eine ganze Menge mit deinem Comic zu tun zu haben, über das wir heute reden. Siehst du da schon viel Einfluss? Auf Adamstown? Also Adamstown ist ein, ist ein Western oberflächlich ja, von 2015. Du genau. hast aber ziemlich lange daran gearbeitet, ne?
3: Ja, weil ich mich ganz viel nicht entscheiden konnte, ob und wie und so. Mhm. Also ich habe so gearbeitet, also A, wollte ich äh, jetzt endlich mal eine ganz lange Geschichte machen weil ich ja bisher nur kurze Comics gemacht habe und auch eine, die sich lang liest. Also deswegen habe ich die auch sehr verschachtelt geplant. Ausgegangen bin ich praktisch von den Figuren, die ich eben schon aus früheren Geschichten kannte. Die habe ich wie Schauspieler ähm, in, meine, in meinen Comic reingesetzt und ähm, das Ausgangsbild, die Ausgangssituation war ein Foto von Wim Wenders. Okay. Und äh, da habe ich meine Figuren reingesetzt und dann habe ich gesagt, so hier, Western ist das Setting und jetzt, ähm, dann habe ich einfach angefangen, Storyboard Aha. zu zeichnen, um zu gucken, was sich dann entwickelt. Also ich wollte wirklich dieses, ähm, dass die Geschichte so aus sich selber herauswächst, wollte ich da ähm, Erreichen. Und das hat natürlich sehr lange gedauert, weil ich nicht von vornherein ein klares Gerüst hatte, an dem ich mich mhm. praktisch einfach nur, was ich einfach nur ausfüllen musste. Sondern ich bin wirklich so Panel für Panel und äh, Dialog äh, für Dialog da immer weitergegangen. Irgendwann hatte ich dann natürlich schon so eine so eine übergeordnete Idee aber äh, um dann irgendwie, ich habe ganz viele Fäden angefangen, ähm, die ich dann am Ende halt wieder zusammenknüpfen musste und das hat eben schon sehr lange gedauert. Das
1: ist interessant. Also es gibt ja… Ähm, ja. Es gibt ja so ein bisschen so zwei Schulen von, von Autoren, ne? also die einen, die eben das so machen, dass sie sich eben so, ich glaube, äh, so die Outliner nennen die sich dann, die äh, sich zuerst so das ganze Konstrukt überlegen und dann alles ähm, runterschreiben und, und dann halt so diesen Ansatz, den du gerade erzählt hast, so an, anzufangen und... Und, ähm, ja, so assoziativ im Grunde. Genau, ne? dass es sich so im Prozess entwickelt. Mhm. So. Und das finde ich mhm. wirklich äh, überraschend, weil ich finde, das wirkt gar nicht so. Also ich finde, Adamstown wirkt, wirkt … Ich habe sehr viel
0: gepastelt, äh, Daniel. Ja.
1: Es wirkt auf mich, ähm, als hättest du von Anfang an schon recht genau gewusst, was du da erzählen willst. Aber das war gar nicht so.
3: Also über die sieben Jahre, die ich daran gearbeitet habe, habe ich dann natürlich auch  eine Idee entwickelt und ich habe auch, ähm, bevor ich den Comic gezeichnet habe, einmal das Comic äh, das Comic als Storyboard komplett durchgezeichnet. Aha. Also das stand dann und dann habe ich es eben da, wo es nicht passte oder wo es irgendwie von der mhm. Dramaturgie oder von der Zeit her nicht stimmte, ähm, habe ich das natürlich dann angepasst. Insofern ist nachträglich dann viel äh, noch geformt worden. Also nachdem so ganz viel erstmal so assoziativ entstanden ist. Ja.
1: Und wie bist du überhaupt auf das Western-Genre gekommen?
3: Das war ein Vorschlag, der von außen kam tatsächlich. Also dieses äh, Western-Ding ähm, war tatsächlich ein Vorschlag von der Kommilitonin oder es hatte sich irgendwie ergeben aus auch aus Sachen, die ich vorher mal probiert hatte. Was, was mir an Western sehr gut gefällt, ist, dass man da so schön viel Landschaft hat. Das gefiel ja auch Henning dann ganz gut an dem Western.
4: Das, das stimmt. Ich wollte tatsächlich auch irgendwie ein Western drehen, äh, bevor ich das Comic kannte. Also das ne, das ähm, Aha. das war dann irgendwie äh, ein Grund mehr, diesen dieses Comic zu verfilmen, dass es ein Western ist. Aber genau, da kann ich vielleicht später noch mal was zu sagen. Ja.
3: Genau, und ähm, das das hing auch ein bisschen äh, mit dem Bild, mit dem Foto von Wim Wenders zusammen, was eben auch in so einer, ähm, das war ein Foto, das kann man auch im Internet finden, das heißt, glaube ich, Hotel Lounge oder Lobby und da stehen einfach drei Sessel, bunte Sessel im Kreis in so einem verlassenen Hotel irgendwo im mittleren Westen mhm. und im Grunde war dadurch das Setting schon gegeben. Ah ja, okay. Und dann habe ich eben mich so ein bisschen schlau gemacht, was macht Western eigentlich aus? Welche Klischees sind wichtig, ähm, wie sind die überhaupt entstanden, was, was steckt dahinter? Jetzt habe ich es auch nicht übertrieben mit der Recherche, aber dass ich so ein bisschen wusste, ähm, was ich da eigentlich tue. Okay. Genau.
1: Also du hast ähm, das, das, das Genre angenommen und dann völlig ins Blaue hinein alles entwickelt.
3: Kann man so sagen, ja, genau.
1: Mit einem Foto von Wim Wenders und <lacht> … Genau.
3: <lacht> ja, und den Figuren, die ich schon kannte.
1: Und den Figuren. Was waren das für Figuren? Erzähl doch mal was über die Figuren.
3: Also, die Grundfiguren sind diese vier Tiere. Ja. Und die äh, sind eben schon aus meinem allerersten Comic zum Thema Religion für, für das Orang-Magazin gewesen. Und  beziehungsweise teilweise sind sie noch älter. Der Igel zum Beispiel stammt aus einem Märchen der Gebrüder Grimm, Aha. also Hans. Ja. Ähm, und ähm, mit dem habe ich im Studium mal eine Geschichte gemacht. Das war, glaube ich, im mhm. zweiten Semester oder so. Also das ist wirklich so eine, eine Urgestalt meiner äh, Illustratorenbiografie. Und ähm, die anderen kamen dann so nach und nach dazu und das sind praktisch, also ich, ich behandle die wirklich so als, ähm, das sind Schauspieler, die Aha. eben verschiedene Rollen in den verschiedenen Stories, die ich mit ihnen gemacht habe, äh, einnehmen. Okay. Die aber natürlich schon auch ein bisschen auf ihren Charakter festgelegt sind. <lacht> Wie das bei Schauspielern ja so auch ist, meistens. Ne?
1: Ja, interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas in Comics schon mal so gehört habe. Also, dass Figuren <lacht> wirklich wie Schauspieler ähm, behandelt werden. Lara, fällt dir da was ein?
2: Ja, jede Menge. Was? ganz Ganz viele. Ja, also, ich meine, schau dir, schau dir jedes Frank Miller-Comic an. Eigentlich hat, hat der immer dieselben fünf Archetypen und kommt ja, gut, dann nur in anderen rollen rum also naja
1: gut aber archetypen ist ja noch mal was anderes also archetypen können sich ja trotzdem ganz unterschiedlich manifestieren aber wenn man von schauspielern spricht dann ist es ja eher so die basis auf die dann ein archetyp drauf projiziert wird zum beispiel so verstehe ich das dann eher könnt ihr ja ihr zuhörer mal sagen ob ihr sowas schon mal gehört habt oder ob ihr da beispiele kennt von autoren die auch so von schauspielern sprechen die sie immer wieder einsetzen das finde ich mal interessant. Es
2: ist zumindest spannend, egal ob es jetzt gewöhnlich oder ungewöhnlich ist. Ich finde es spannend, wenn sie vor allem in so unterschiedlichen Kontexten auftreten, weil äh, die anderen Geschichten, äh, in denen die, Sache, die Figuren auftreten von Verena ist, sind es ja keine Western zum Beispiel. Das bedeutet, äh, dass die Umstände ganz anders sind. Verena hat ja schon gesagt, sie hat sich da ein bisschen reingelesen in das Genre und das hat ganz viele ganz enge Konventionen und, und Stereotypen und Tropen, und Klischees und das macht natürlich auch was mit den Rollen dann, die sie dann einnehmen und beschränkt sie dann auch häufiger mal. Also deswegen ist es schon interessant, das dann vielleicht auch als in den, im, im Kontext im Vergleich mit den früheren Werken zu sehen, wie die Figuren gleich und wie sie, wo sie an welcher Stelle anders sein können. Ähm,
1: wie war denn so der, dann der Arbeitsprozess? Also wie, wie, hat sich das so entwickelt? Wusstest du denn zum Beispiel von Anfang an schon, was für Themen du da behandeln wolltest?
3: Auch nicht so richtig. Da war, da war jetzt noch so ein bisschen das Theater des Absurden mit, mit äh, meinem Wegbereiter für diese Geschichte. Irgendwie habe ich mich da auch ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen so eine Automatiktechnik angewendet, dass ich einfach angefangen habe, die Dialoge zu schreiben oder dass die Figuren einfach angefangen haben, sich zu unterhalten. Mhm. Und daraus hat sich dann irgendwie entwickelt, dass in dieser Stadt, in der sie waren, eine Bank gebaut werden mhm. musste. Und daraus hat sich dann ähm, dieses Ganze mit dem Fluch und so weiter entwickelt. Und. Ähm, also ich kann nur sagen, dass ähm, die Reinzeichnung dann bis zum fertigen Buch, glaube ich, nochmal zwei Jahre gedauert haben. Mhm. Also fünf Jahre waren praktisch Entwicklungen des Storyboards. Zwischendurch hatte ich dann auch mal versucht, das in Farbe zu machen. Das hat dann habe ich dann irgendwann mal, nachdem ich irgendwie fünf, sechs Doppelseiten hatte, angefangen auszurechnen, wie lange das dauern würde. Mhm. Dann bin ich, glaube ich, auf 25 Jahre gekommen. habe ich das wieder gelassen. <lacht> das, das war im Film
4: einfacher mit der Farbe.
3: Genau. Wobei der Film in schwarz-weiß ja.
2: sicherlich auch interessant geworden wäre. Aber ähm, genau. äh, auf ja. die Zeichnungen bezogen, also allein die Anordnung ist ja wirklich sehr klassisch gehalten. Also du hast diese sehr klassische Panelstruktur, zwölf ähm, oder neun Panel äh, ähm, Raster. Warum hast du das so klassisch gehalten? War das irgendwie, weil das muss, hätte ja nicht sein müssen, äh, bei, bei den Western kann man ja auch anders machen. Aber warum, warum diese klassische Struktur erstmal?
3: Ich glaube, um mir so ein Raster zu geben. Mhm. Um nicht noch, um das nicht noch komplizierter zu machen für mich. Okay. Irgendwie. Also, aber ich muss sagen, dass ich ähm, sowieso meine Comics immer sehr klassisch hm. äh, gerastert habe.
2: Weil das für mich, also ja. ist, also was heißt für mich, also auf den ersten äh, Gedanken ist es ja, könnte man sagen, okay, hä, das ist doch widersprüchlich zu der Idee des absurden Theaters oder in dem Fall des absurden Comics, weil man ja eben den Comic dann nicht dreht und wendet, also weil er ja auf dieser visuellen Ebene so bleibt, wie, wie, wie er ist und nicht das Absurde dann macht, indem man sagt, okay, man lässt Dinge verschwimmen oder so weiter.
3: Ja, das stimmt. Also formal zumindest ist er nicht absurd. Genau, das ist schon richtig. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt absurd ist. Das war ja da jetzt auch gar nicht mehr so die Idee. Da war ja eher die Idee, ähm, klar, irgendwie hat es eine komische Grundsituation mit diesen Regeln, die ich dann aufgestellt habe, dass es halt diese Stadt gibt, wo nur Tiere, nee, wo Tiere nicht leben, sondern mhm. nur Menschen, Tiere nicht rein dürfen, ja. aber nur Tiere bauen können und so, das, das sind ja eigentlich schon ab, ziemlich absurde Regeln, finde ich. Ja,
4: ich glaube auch. Wobei, das ist ab, absurd <lacht> genug, da brauchst
3: du. Wobei, also,
2: wenn man sich die Geschichte der, der Vereinigten Staaten von Amerika ansieht, ist es ja gar nicht so absurd, dass gewisse Gruppen auch ausgeschlossen werden und äh, da, oder, aber,
3: oder auch das ist absurd, so könnte man es ja so, auch so könnt,
2: Also es ist natürlich völlig absurd, dass es das gab und ja, immer noch, gibt genau. bis heute. Ja. Ich habe letztens, ja. hab letztens einen Videomitschnitt gesehen von der von Oprah Winfrey äh, Sendung aus den späten 80ern, wo sie, in ein, wo sie als schwarze Moderatorin in ein rein weißes Dorf oder eine weiße Stadt irgendwo in den Vereinigten Staaten geht, die sich wirklich damit äh, spücken, dass dort keine äh, Menschen außer Weiße leben. Also das ist, es ist auf jeden Fall okay. äh, sehr absurd, aber es ist real in ihrer in der Absurdität. Ja. Also ähm, deswegen ähm, sp spielen da auch inhaltlich natürlich schon, äh, obwohl es absurd ist, irgendwie auch reale Sachen was eine äh, Rolle. Und das Zweite, was natürlich visuell auffällt, außer der, der äh, schwarz weiß ist, es sieht ja alles sehr wie so Holzschnitte aus. Also es ist ja ähm, der, der grafische Stil ist ja auch noch mal was ganz Besonderes. Ähm, möchtest du uns dazu noch ein bisschen was sagen?
3: Ich konnte es nicht besser. Ach, das heißt ach, Das Na.
2: wage ich zu bezweifeln, weil äh, was heißt denn besser? Also das muss man ja erstmal hinkriegen.
3: Ja, also die Idee ist ja, dass das Ganze nachts spielt. Ne? Das spielt ja in einer Nacht. Ja. Insofern ähm, habe ich irgendwie äh, gedacht, es muss möglichst dunkel sein. <lacht> ja. und so, äh, weiß nicht, das war einfach mein. Ja, warum habe ich das so gewählt? Ich weiß, ich kann es wirklich nicht sagen, warum ich jetzt aus. Ich habe es mhm. ja mit einer Tusche Feder gezeichnet und ich glaube sehr. Ja, tatsächlich mit so einem Hal Federhalter Krass. und Feder und dann immer in die Tusche rein. Oha, ja. Ja. Also da weiß man, wohin die Zeit ja. auch geflossen ist. Ja, ganz genau. Also es hat jetzt nicht umsonst zwei Jahre gedauert, das Ding zu zeichnen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht war es auch so eine Art Katharsis, die ich da durchmachen musste. <lacht> Weil du meintest, du konntest es nicht besser. Also wenn ich mir da
2: so manche Sachen an, Es gibt ja auch so Einseiter, die sind ja, also pf, das ist schon krass, so also diese eine Szene relativ am Anfang, ähm, wo die, die äh, Saloon-Chefin die, die, die Katzenfigur einfängt, äh, das ja. ist ja so eine Seite, ein Panel, das ist, das war ja, da hast du bestimmt lang dran ge gekritzelt, sag ich mal.
3: Ja, also ich habe insgesamt lang, also man muss <lacht> auf jeden Fall viele Striche machen, gerade wenn ja. man mit Tusche so ein schwarzes Bild machen will, das auf jeden Fall, ja. ja nee, aber ich meine mit, ich ich konnte es nicht besser, dass ich einfach, das habe ich einfach entschieden, dass ich das so mache und dann habe ich das so gemacht. Aber das war jetzt keine, ähm, ich glaube, das sieht am geilsten aus, wenn ich das so und so mache. So war es okay. nicht, sondern ich habe einfach gedacht, ich hoffe, wenn ich das so mache, sieht es einigermaßen gut aus. <lacht> also es ist auf jeden Fall ja. sehr
2: stimmig und pa passt natürlich auch zu der Atmosphäre, die da ähm, aufgebaut mhm. wird, weil bei, bei aller Absurdität ist es ja auch inhaltlich schon teilweise ziemlich düster immer wieder. Und das finde ich das finde ich schon auch einen äh, interessanten Effekt bei der ganzen Sache.
3: Ja, wahrscheinlich hat sich ja. einfach Inhalt und Zeichentechnik ja. auch einfach beeinflusst, würde ich jetzt mal sagen. Dass es das schon ja. auch äh, eine Berechtigung hat, dass das so okay. aussieht. Aber wie gesagt, ich habe es vorher auch anders probiert. Auch schneller und ich habe es auch mit Computerkolorierung ja. versucht. Aber irgendwie hat mich das nicht okay. überzeugt. Ja. Bin dann irgendwie bei dieser Tusche-Version gelandet.
1: Okay, ähm, eine Frage, die jetzt natürlich da noch sehr auf der Hand liegt, ist so diese Mischung von anthropomorphen, also so Tierwesen, menschlichen Tierwesen und dann hast du aber auch menschliche Charaktere drin. Ja lag das jetzt einfach nur daran, dass du deine Charaktere, die du deine Schauspieler da eingesetzt hast, und das waren halt Tierwesen oder hat, hast du dir da noch mehr bei gedacht?
3: Also klar, die Schauspieler, das waren ja schon diese Mensch-Tierwesen. Ich hätte aber natürlich das komplett durchziehen können mit allen Figuren als Tiere. Dann wäre halt dieser Aspekt, dass da keine Tiere sein dürften, das wäre dann halt nicht Teil der Geschichte geworden. Ja. Aber dass das Teil also im Grunde war die Entscheidung beide Wesen zu verwenden, erst. Und das hat dann die Geschichte in diese Richtung beeinflusst, dass Tiere halt irgendwie mhm. die Außenseiter sind. Ähm, und das war schon auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja. ähm, ich mache das jetzt, obwohl einem davon im Studium zum Beispiel abgeraten wird, sowas zu mischen.
2: Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Also, <lacht> Warum?
3: Aber irgendwie. Also
2: mit welcher, mit welcher Begründung raten die das ab? Also die können ja nicht einfach nur sagen, wir raten ihnen das ab. <lacht> nee, ja. Wahrscheinlich
1: irgendwie. einfach, weil Art Spiegelmann ja. es auch nicht so gemacht hat.
3: Genau, ich glaube, es, ist, es wird einem so beigebracht, man muss in einem äh, Figuren. Kontext bleiben oder irgendwie so. Entweder macht man Menschen oder man macht Tiere, aber mischen ist irgendwie komisch.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch auffällig. Also es ist...
3: Ja, Ich meine, es ist ja auch komisch, wenn, wenn ich das jetzt nicht thematisiert hätte ja. in der Geschichte, dann wüsste ja. man ja auch nicht, warum es ja. so wäre.
4: Wobei, das ist ja auch in den Donald Duck Comics, da gibt es doch auch ähm, Menschen und Tiermenschen. Aber die,
3: die, die nicht so typisch Tiere sind, die sind dann alle, haben alle eine Hundenase.
4: Richtige Menschen gibt es da, glaube ich, nicht. Echt? Hast du? Nee. habe ich sie falsch gelesen.
3: Muss du noch mal ran.
4: Und die Panzerknacker sind keine Menschen?
3: Nee, das sind Hunde. Nein, das sind so Hunde. Die haben
4: doch so Nasen, Hundenasen. Die haben alle so Nasen. Die haben so
2: schwarze Stupsnasen. Ja. Na gut. Das sind wirklich alles Hunde. Alles Tiere. Aber egal. War das auch ein Problem später bei
3: der Suche nach dem Verlag? Haben die das auch gesagt? Ich, weiß, ich Was glaube gewischt? nicht, dass das ein Problem war. Ich glaube, es war eher, ich weiß auch nicht, irgendwie glaube ich, dass den Verlagen die Geschichte zu kompliziert war, würde ich jetzt mal denken.
4: Verlagsdoofheit.
3: Ja, hm. Würde ich jetzt auch keinem unterstellen, aber irgendwie war, glaube ich, die Befürchtung, dass das ähm, ähm, auf ein zu geringes Interesse stößt, weil zu kompliziert
1: hm. Okay, aber so. dann hast du... Letzten
3: Endes weiß ich aber nicht. Müsste man die Verlage noch machen? Bist fahren. du
1: damit richtig hausieren gegangen und niemand wollte, oder?
3: Ich hatte sogar eine Agentin, das fand ich total süß. Die war nämlich eigentlich Literaturagentin und hat mich, ich weiß gar nicht genau, wie die mich gefunden hat. Und die hat dann nämlich gesagt, sie fände die Geschichte so toll und sie hätte Bock, da mal zu gucken, ob sie einen Verlag für mich findet. Aber auch das hat nicht geklappt.
2: Du hattest doch äh, schon Kontakt zu Reprodukt, oder? Durch, durch Ja, äh, ja, genau. Also ja. ich
3: kannte die ja, also Avant Verlag, ähm, Reprodukt, Kaisen, die habe ich gefragt und die waren so, oh, nee, doch nicht. <lacht> also erst schon auch interessiert, aber ähm, in letzter Konsequenz waren sie dann doch nicht überzeugt. Weil ich finde das, also vielleicht war der Zeitpunkt dann auch einfach noch ein bisschen zu
2: früh, weil wenn man sich das Verlagsprogramm von Reprodukt gerade anschaut, da sind ja viele solche eher seltsamen anthropomorphen Anthropomorphenwesen, Fantasiewesen, Mischsachen und ich meine, die verlegen ja auch ganz viel von Louis Trondheim, der ja auch ganz viel mit so Tier, Menschen, Wesen arbeitet. Ja, ja. Also warum sollte das, das nicht passen? Und auch vom, vom Inhalt her haben die auch viel Absurdes. Ich glaube
3: nicht, dass es an den Tier, ja, Tiermenschen hm. lag, also es war irgendwas anderes, keine Ahnung, so genau, ehrlich gesagt.
2: Also auch inha inhaltlich finde ich es jetzt nicht so weit weg von dem, was Reprodukt äh, zumindest in den letzten paar Jahren gemacht hat, deswegen vielleicht warst du so einfach ein bisschen zu
3: früh dran. Es
4: war seiner Zeit voraus, bestimmt.
3: Ich weiß es nicht, oder war irgendwie, oh, oh ja, oder ich meine, wenn es irgendwie den einen Redakteur nicht überzeugt, hm. äh, weil er sich da irgendwie... Hm keinen, keinen nicht reinfühlen kann oder so, dann, ja, ist halt schwierig. Aber es, irgendwie weiß es ja jetzt viel besser, dass ich das im Selbstverlag rausgebracht habe, denn sonst hätte es ja den Film nicht gegeben.
1: Du bist dann, du hast dann Crowdfunding ausprobiert.
3: Genau, ich habe dann Crowdfunding ausprobiert und das hat sehr gut funktioniert. Und zwar habe ich mit dem Crowdfunding dann den ähm, Druck finanziert und auch die Aufnahmen für den Soundtrack die haben dann übrigens, das ging dann sehr schnell, also da habe ich gesagt so, okay, zehn Songs mache ich und die waren auch schon in der Geschichte angelegt und dann habe ich die innerhalb von ein paar Wochen hm. äh, geschrieben. Okay,
1: die hast du also schon während dem Comic gemacht, ich dachte jetzt so für den Film…
3: Nee, die sind im Comic, sind die schon, ähm, werden die angerissen.
1: Ach, also stimmt so. ja, klar, natürlich. Ähm,
3: ähm, wieso ist
2: Musik für dich in dem Comic schon so wichtig gewesen? Weil ich finde, das ist schon was, was nicht so ganz üblich ähm, ist.
3: Ich, ich wollte, irgendwie wollte ich ein Musical-Comic Musical machen. <lacht> <lacht> irgendwie fand ich okay. die Idee geil. <lacht> Und äh, da ich ja dann die Freiheit hatte zu machen, was ich wollte, wobei das habe ich ja, oh, das ist mein Bildschirm ausgegangen. Ähm, das, äh, die Freiheit hatte ich ja eh, aber äh, beziehungsweise die, die Entscheidung habe ich ja eh getroffen. Ähm, ja, aber irgendwie wollte hm. ich eben diese Bereiche Musik und äh, Geschichten und Zeichnen wollte ich gerne verbinden.
1: Aha. Ja, ziemlich cool. Also dass dann das ganze Ding auch noch verfilmt wurde und ähm, damit der ja praktisch der Soundtrack schon fertig war. Ähm, ja, super, <lacht> besser geht's ja nicht.
3: Das konnte ja keiner ahnen, ja, ja. genau.
2: Aber du hast ja noch, also äh, zusätzlich zu der, zu der musikalischen Ebene, hast du ja dann auch inhaltlich nochmal ein bisschen eine Ebene drin, denn äh, am Anfang fällt es gar nicht so sehr auf, aber am Ende ist es ja so, dass das gar nicht so sehr im wilden, wilden Westen spielt, sondern zeitlich her ja auch schon teilweise sehr moderne Anleihen hat. War das was, was auch schon von
3: Anfang an klar war? Ja, es ist sehr gemischt und ich wollte, das ähm ich glaube, das ist wieder so ein bisschen ein absurdes Theater-Einfluss. Ich wollte das ganz bewusst nicht festlegen auf eine bestimmte Zeit. Okay, ja. Und deswegen habe ich so Brüche, also so Widersprüche im Grunde da eingebaut. Ja, weil am Ende
2: kommen die ja äh, mit, mit normalen, modernen Autos und so weiter. und.
3: Ähm, ich meine, das, das, das Ende ist ja dann auch so ein Epilog, ja? der dann auch ja... Hunderte später sein könnte oder oder 50 Jahre später oder sowas sein könnte, aber. Nee,
1: das, das sind halt nur wieder die Schauspieler, die andere Rollen spielen. Ja, aber
3: mit denselben Figuren. Also ja. ja, die sind halt sehr, sehr alt geworden. Das könnte
2: natürlich auch sein,
3: ja. Und ich meine, die E-Gitarre, Ja, eben die E-Gitarre e ja ist ja auch schon vorher drin. Und das Telefon, also die Telefonzelle genau. und so und genau. Und eine Stereoanlage, ja, und die das. Kassette. Aber ähm, ja. Genau. Ich, also das
2: ist schon was, was wenn man wenn man, man kann am Anfang liest man da halt vielleicht noch mal ein bisschen drüber, aber spätestens dann eben am Ende merkt man so hä ja. was, was soll das eigentlich? Aber ich finde es hat genau diesen Effekt, dass es diese quasi Zeitlosigkeit dadurch hat, weil ja. es eben nicht in diesem historischen Moment verhaftet ist, was ich ganz interessant finde. Ähm, ich würde gerne noch, bevor wir zu dem Film kommen, weil ich finde, das ist eine wichtige ähm, ein wichtiger Punkt, ähm, der auch im Film ein bisschen anders noch, ähm, meiner Meinung nach, herausgearbeitet war wird, ist nämlich dieser Punkt mit der mit der Bank, also die, diese Funktion dieser Bank mhm. und dass am Ende dann durch diese Bank plötzlich alles gelöst ist. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht darauf nochmal ein bisschen eingehen, was da dahinter Gedanke war?
3: Also letzten Endes ist ja die Lösung keine Lösung, mhm. wenn man es genau betrachtet, denn es gibt keinen Gewinner. Es wurden vier Banken gebaut, das hat zwar den Fluch ähm, nachhaltig beseitigt, dafür gibt es aber im Grunde neue Flüche, die dann in diesem Epilog praktisch... Ähm, anklingen, dadurch, dass eben Adamstown auch da nicht mehr so ist wie früher, sondern einfach eine ganz normale kapitalistische Metropole geworden ist. Mhm. Ähm, und ich wollte irgendwie keine Moral im Sinne von hier Kapitalismuskritik und so, aber es, es schwingt natürlich auf jeden Fall auch mit, dadurch, dass eben da Banken gebaut werden und, und Geld und Macht und mhm diese Sachen plötzlich äh, wichtig sind auch, weil die verführen ja im Grunde auch die Figuren. Hm. Jetzt nicht, nicht alle der Figuren sind gleich verführbar davon, hm. aber mh, ja, so ein paar finden das dann schon ganz geil eigentlich, ja, ja, klar. <lacht> dass sie da äh, finanziell erfolgreich sind ja. und so. Ja, ja und man kann natürlich auch äh,
2: so ein bisschen auf der Rezeptionsebene ein bisschen drüber nachdenken, ob es jetzt wirklich die Banken waren, die den Fluch gebrochen haben oder eben das Zusammenarbeiten von Tieren und Menschen ähm, den Fluch gebrochen haben. Und nur das, was sie damit gemacht haben, ist halt nichts Gutes. So ähm, könnte, könnte genau. man auch so Ja und aufsehen.
3: vielleicht war es auch gar nicht so gut, den den Fluch zu brechen oder weiß ich nicht. Also es ist sowohl es ist halt sehr zweischneidig ja. im Grunde. Ja. Eine ambivalente Lösung, ja. so wie das Leben halt auch ist, ne? <lacht> Absurd und ambivalent. ist alles immer im Fluss. Absurd
2: und ambivalent, ja. die zwei großen A's
0: im Leben.
3: Genau. Ja,
1: also inhaltlich, also da könnte man noch sehr viel drüber reden. Ähm, das ist ja wirklich, ähm, ja, so eine Parabel irgendwie, ne? Eine Parabel auf alles Mögliche. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal zur Verfilmung rüber. Ja, weil das ist ja doch relativ ungewöhnlich, mhm. dass deutsche Comics verfilmt werden. Ähm, gut, es gab jetzt in, in den letzten Jahren mal ähm, eine größere Verfilmung hier von dem Endzeit-Zombie-Geschichte, äh, die dann in Ostdeutschland spielt. Von Olivia Wieweg. Von Olivia Wieweg. Und äh, wenn man jetzt mal so hier klassisch äh, so ein bisschen weiter weg guckt und so in die deutsche... Mainstream-Filmgeschichte, dann fällt einem natürlich der bewegte Mann ein als große Comic-Verfilmung. Aber sonst, also so richtig viel an deutschen Comic-Verfilmungen. Hm. Jetzt habe ich bestimmt ganz viel wieder vergessen, aber ähm, ist auf jeden Fall was Besonderes. Nee,
0: nee, das ist schon wenig. Ja,
1: ist schon wenig, ne?
0: Aus
3: dem Weg jetzt kommen wir die Johnsons hat noch keiner aufgehalten. Wir dringen ein in dies Revier und werden es dann schnell zusammenfalten. Unser Imperium, das wird entstehen. Und wer dabei im Wege ist, muss daneben gehen aus dem Weg. Jetzt kommen wir,
0: der Johnson Clan macht Showtime hier.
1: Wie kam's wie kam's zu dieser zu diesem Projekt Henning? Stell dich erstmal vor ein bisschen. Wer bist du denn
4: eigentlich? Genau, ich fange fang damit an, wer, wer ich bin, wer das ABC ist vielleicht auch, denn äh, das ist das, wo ich seit zwölf Jahren arbeite. Ähm, genau, ähm, also äh, ich bin äh, Henning Wötzel-Herber, ich bin äh, im Moment Geschäftsführer, pädagogischer ähm, und äh, Jugendbildungsreferent im ABC Bildungs- und Tagungszentrum. Und das ist eine Bildungsstätte in der Nähe von Stade bei Hamburg, mitten auf dem Plattenland in einer Landschaft, die genauso deprimierend oder auch inspirierend ist wie die Landschaft in dem, in dem Comic. Das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum es dazu kam. Ähm, wir machen hier politische Bildung, politische Jugendbildung mit Medien, Filmseminare, ähm, ja, Fotoworkshops auch und Theaterworkshops. Und ähm, wir haben 2004 haben wir unser, äh, Entschuldigung, 2014 haben wir unser erstes großes Filmprojekt gemacht, äh, Hotel California. Ähm, das äh, hat Patrick Merz, ein äh, sehr guter Freund und Kollege von mir, ähm, angeleiert und mehr oder weniger mich auch dazu überredet, hier mal einen großen Film zu machen und nicht nur diese kleinen Filmprojekte. Ähm, mit Patrick zusammen habe ich auch bei Adamstown dann Regie geführt. Und ähm, ja, wie kam es dazu, dass wir Adamstown, ähm, das Comic, verfilmt haben, ähm, ist wie so also oft im Leben eine Verkettung von, von Zufällen. Ich habe ähm, äh, Verena beim Tanzen kennengelernt, wir tanzen beide Lindy Hop, im Moment nicht, weil im Moment ist Corona und da darf man nicht tanzen, traurig, traurig ähm, und ähm, irgendwann habe ich dann, ich glaube auf ihrer Facebook-Seite irgendwie ihre Musik gesehen und habe dann irgendwie auf der auf der Bandcamp-Seite ein bisschen rumgesurft und bin da auf diesen ähm, wunder, wunderbaren Soundtrack zu dem äh, Comic äh, gestoßen. Ähm, diese ja, deutschsprachige Western oder Country Musik, ehrlich gesagt, bin ich da nicht so genrefest. Aber... Pseudo Western. Pso Pseudo Western, genau. <lacht> ja, <lacht> ja, Deutsch, so Deutsch, deutschsprachiger Pseudo Western. Und äh, fand es total super. Und habe dann halt irgendwie gecheckt, ah ja, das ist, das ist der Soundtrack zu einem Comic, dann muss ich natürlich das, äh, das Comic lesen. Habe mir das äh, von Verena ähm, ja, geben lassen, äh, habe es angefangen zu lesen und ich war wirklich nach, nach zwei Seiten dachte ich, wow, das ist, das ist der Western, den ich drehen möchte. Denn da gibt es halt irgendwie so diesen schönen Dialog ähm, zwischen Hans und Julius. Und mhm. äh, Hans, der Igel, sagte irgendwie, ne, diese Landschaft deprimiert mich. Und ähm, das Pferd Julius antwortet darauf halt, ich finde diese Weite sehr inspirierend. Und das ist halt so total hängen geblieben bei mir, wo ich dann dachte, ja, das ist so ein bisschen wie hier, in Hüllen. Ne? Also muss man sich vorstellen, das ist zwischen Hamburg und äh, Cuxhaven und da gibt es nicht einen Berg dazwischen. Das ist alles flach, das ist alles irgendwie voll mit Industrieäckern und äh, äh, ja, Graben, die irgendwie so wirklich so geradeaus in die Landschaft gehen. Es ist halt sehr weit und genau, man kann das inst, äh, inspirierend finden, man kann es auch sehr deprimierend äh, finden. Und Genau, dann habe ich halt weiter gelesen und nach so ein paar Seiten war halt nicht nur dieses, ähm, dieses irgendwie, das es, es spielt in einer Landschaft, die, ist, die so ein bisschen so ähnlich ist wie hier, äh, sondern was halt, was halt mich dann berührt hat, war halt irgendwie so diese, ja, diese Vielfalt dieser Charaktere, die mich sehr daran erinnert hat, an die... Jugendlichen, mit denen wir hier eigentlich unsere Arbeit machen. Also wir machen viel inklusive und äh, interkulturelle Projekte mit Menschen aus verschiedenen Ländern, mit geflüchteten Menschen, Menschen, äh, die in Deutschland aufgewachsen sind, Menschen mit und ohne Behinderung und ähm, das war eigentlich auch so meine, meine initiale Idee und ich habe das Comic nicht, ähm, ähm, nicht fertig gelesen gehabt, sondern ich war, was weiß ich, bei 10, 15 Seiten, da habe ich ähm, Verena eine Nachricht geschickt und irgendwie, ich habe die gerade noch mal rausgekramt, geschrieben, irgendwie sounds like Schnapsidee aber hättest du Lust, Adamstown zu verfilmen, so mit schauspielenden Leuten mit Tiermasken, Kostüm und Kulissen in der Prärie der norddeutschen Tiefebene und Profis hinter der Kamera und ambi ambitionierte Laien davor als interkulturelles inklusives Projekt. Nur so eine Idee, aber ich habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht um mit anderthalb Spielfilmprojekten Erfahrung nicht nur ein Luftschluss und ähm, das war halt irgendwie äh, Juni 2016, äh, zwei Jahre bevor wir das dann tatsächlich um, umgesetzt haben als Film und letztendlich ähm, in quasi in einer äh, Chatnachricht äh, die Zusammenfassung dessen, was, für, was wir nachher als Projekt daraus gemacht haben. Ja, super.
3: Wie unvorsichtig, das nach schon zehn Seiten zu fragen. Ja,
4: ja, wenn ich jetzt, jetzt nochmal lese, das, äh, ich habe ja geschrieben, ich habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht. Was, vielleicht habe ich dann doch schon mehr als zehn Seiten gehabt, weil ich habe das relativ, <lacht> äh, relativ schnell, also vielleicht hat mir da meine Erinnerung einen Strich durch die Rechnung ge äh, gezogen. Nein, <lacht> das ist eine falsche Metapher, aber es macht nichts. <lacht> <lacht> aber ganz schön. <lacht>
0: Ich sag vielleicht schon
1: mal direkt äh, vorweg, ich habe den, den Trailer dann irgendwann gesehen. Also ich habe auch die, die Produktion so ein bisschen auf Instagram verfolgt und habe mhm. dann den Trailer irgendwann gesehen. Und ähm, also ich war wirklich sehr begeistert, alleine von diesem Trailer schon und äh, hatte sofort Bock diesen Film zu sehen und ähm, wie, wie äh, was war denn so dann der Weg wie ging es denn dann weiter also wie ähm, hast du direkt so ein Bild vor Augen gehabt was wie das aussehen soll wie das
4: wie das gemacht sein soll oder wie, wie ging es dann weiter ähm, ich habe ich glaube ich habe relativ schnell ähm so, so ein bisschen den, den Blick dafür gehabt wie das Projekt aussehen soll, ne? also in welchem Kontext der Film entstehen soll. Äh, ich habe mir auch irgendwie so herrlich absurde Bilder vor, vorgestellt. Ich hatte noch wirklich null Ahnung, wie wir das wirklich ähm, nachher umsetzen sollen, sodass es auch gut aussieht. Ne? Weil die Idee, also ne, die Idee, die ich halt schon hatte, war, das soll wirklich ein Film sein, der, den man auf einer großen Leinwand zeigen kann, ohne sich äh, dafür zu schämen. Hm. Also das war der Anspruch da, das soll nachher gut aussehen. Und ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob das mit Masken funktioniert. Das, das haben wir nachher gemacht. Oder ob das was ist, was man irgendwie mit irgendwie mehr mit Virtual Effects und irgendwie Computernachbereitung nachbereitung äh, machen soll. Zwischendurch hatte ich dann auch überlegt, das war irgendwie so gerade dann auch die Zeit, in der so Snapchat groß wurde und diese ganzen Masquerade-Filter, wo man irgendwie sich so Tiergesichter kurz ne, vor, äh, vor die Selfie-Kamera machen kann, ob es nicht, ne, ob sowas nicht auch die, eine Möglichkeit wäre, damit so zu spielen, ne, dass die dann mhm. halt wirklich alle mit so ja, Snapchat-Filtern vor dem Gesicht ja. rumlaufen. Ähm, Habe dann irgendwie auch so ein, so, ich glaube, ich glaub, man sagt Moodboards mhm. gemacht, ne, so mit irgendwie, mit, ähm, mit, von, also von irgendwie Kinderschminke über halt diese Masquerade-Effekte bis hin zu irgendwie gut geschminkten ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern, die als Tiere irgendwie durchgehen. Und ich glaube, mein erster Wunsch war halt irgendwie so ein bisschen, ne, das ist auch, also, bisschen was das ich nach marvel verfilmung aussieht und so aber halt mit mit sehr viel humor und ähm, genau ich bin großer helge schneider fan und auch großer fan von den Fil von diesen filmen und irgendwie also ja, das merkt man ich auch, glaube ja, ich, ja und text also texas äh, ne, texas äh, für eine handvoll scheiße äh, ist auch absolut einer meiner Lieblingswestern neben spiel mir das lied vom tod und, und da kommt halt auf jeden Fall dann auch irgendwie ähm, das, äh, das Know-how und die Erfahrung von, von Patrick Merz äh, äh, mit ins Spiel, der halt ähm, im Gegensatz zu mir sehr viel Film und sehr viel Regieerfahrung hatte und mitgebracht hat und äh, ein sehr ästhetisches Auge. Und da kommt natürlich auch nicht, ne, dass ein Film ist ja immer, ist ja immer Teamwork. Ähm, da ne, stecken ganz, ganz viele Leute drin. Und äh, Jeremy Boschung, unser äh, DOP, der halt ne, für die Kamera verantwortlich war, äh, der da seine Ästhetik mit reingebracht hat. Und ich glaube aber auch, ähm, ja, also all das, also vor allen Dingen all das, äh, das Filmwissen und die Filmerfahrung von, von Patrick, die dann, äh, die dann nicht, also nicht, ne, nicht nur dieses Helge, Helge Schneider mäßige sondern auch dieses mhm. epische dann, dann mit reingebracht äh, ge, hat. Also ähm, auch irgendwie ein sehr löbliches ähm, Zitat, was es äh, was es zu dem äh, zu dem Film gab in der äh, in der Zeitschrift äh, The Hollywood Reporter, äh, war halt irgendwie das äh, das ähm, ähm, dass Adamstown so aussieht, als ob Wes Anderson ein deutsches Comic über den Wilden Westen ja. äh, äh, verfilmt hätte. Und das ist natürlich ne, irgendwie ja. äh, großes Klopfen auf die Schulter und das geht auch voll dann auf, auf Patricks Kappe, der halt irgendwie so, ne, großer, nicht, der nicht großer Helge-Schneider-Fan, aber großer Wes Anderson-Fan ist. Und genau, da hat sich dann das überschnitten. Ja, das passt auch, finde ich, ja.
2: Ich wollte Vereda fragen, wie äh, auf ihrer Seite das gelaufen ist, als sie den Anruf bzw. die Nachricht erstmal gesehen hat. Was ging ihr da, was war da so die erste Reaktion? Ich habe
3: gedacht, der Spinn. <lacht> 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 und das habe ich auch später noch gedacht. Ich habe dann ähm, zu Patrick und zu Henning gesagt, als wir uns dann mal getroffen hatten für so ein Planungstreffen, ähm, ähm, Wollt ihr das wirklich machen? <lacht> Weil ich weiß ja, wie verschwurbelt diese Geschichte ist und wie viele ähm, äh, Handlungsstränge da zusammenkommen. Oh ja. Und das ist ja für so einen Film nochmal ne, noch eine Wahnsinnsherausforderung. Ja. <lacht> da habe ich echt gedacht, boah, <lacht> deswegen habe ich vorhin auch gesagt, hätte du mal mehr als zehn Seiten gelesen. <lacht> <lacht> ah, ah. <lacht> Aber mein Glück, dass er es nicht getan hat. Nee, ich, ich fand es natürlich super, aber äh, geglaubt habe ich es nicht.
2: Erst als du den fertigen Film dann vorgesetzt bekommen hast, oder
0: was?
3: Ja, oder als es dann irgendwie klar war, das wird jetzt losgehen und so. Dann, ja, und ähm, als dann das Drehbuch... Ich habe ja da auch jetzt im Grunde gar nicht mitgearbeitet bei dem Film. Mhm. Ich habe ähm, nicht das Drehbuch geschrieben... Ich habe auch gar nicht meinen Senf dazu gegeben. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, dann nehmt die Vorlage und macht damit, was ihr wollt. Also ich habe die wirklich sehr äh, freigelassen und ich glaube nicht, dass das ein mhm. Fehler war, weil ich finde, die haben das äh, sehr schön äh, interpretiert. Bei ganz vielen Stellen im Film habe ich auch gedacht, ja, es sieht genauso aus wie im Comic. Also manche Sachen dann auch wieder nicht, da kam natürlich allein durch diese ähm, Gender-Besetzung, ähm, dass da eben viele Frauen Männerrollen gespielt haben, war das mhm. natürlich äh, dann eine ganz andere Atmosphäre schon, aber ähm, super Einfälle auch, also wo ich gesehen habe, okay, die basieren auf meiner Geschichte, aber die haben sie weiterentwickelt dann auf ihre, auf ihr Produkt hin. Das fand ich sehr interessant.
2: Mhm. Und wie lief diese Weiterentwicklung konkret ab? Also wie habt wie seid ihr das angegangen bei den, bei der äh, Drehbuch-Adaption ähm, hm. quasi?
4: Also wir haben, wir haben tatsächlich sehr, also erstmal sehr dogmatisch angefangen. Ne? Wir haben uns wirklich irgendwie, ne, so die, ähm, die Geschichte, ne? wie das, das geschriebene Wort sehr ernst genommen und, ähm, und das gezeichnete Wort oder das gezeichnete Bild und haben halt wirklich irgendwie versucht, mhm. dass wir wirklich so nah wie möglich an der, an der Geschichte bleiben, um dem, dem halt auch gerecht zu werden. Es gibt so viele Sachen, wenn man das als Film geschrieben hätte und nicht als Comic geschrieben hätte, da hätte man das wahrscheinlich wenigstens ein bisschen linearer erzählt und ich glaube, es hätte, man hätte nicht ganz so viele Handlungsstränge aufgemacht. Man hätte vielleicht zwei Banken gehabt, die, mit, die um man Mhm. irgendwie also miteinander konkurriert hätten oder so ähm, oder vielleicht auch nur eine, das wäre vielleicht auch gegangen als Film äh, und äh, bestimmt nicht vier und ähm, das hat uns tatsächlich auch echt immer wieder so ein bisschen vor, ähm, vor Herausforderungen gestellt, auch in der auch in der Chronologie, ne? das, das springt ja im Comic zum Teil auch mal und dann wieder von einem Ort an den nächsten wo wir dann auch erstmal irgendwie so eigentlich checken mussten, okay, wir können wir, wir erzählen jetzt mal die eine Geschichte zu Ende, dann wieder die dann wieder andere und dann können wir es im Film auch nachher nochmal hin und her schieben. Ne? Weil das ist ja, also gut, das geht im, im, im Comic natürlich auch, da kann man ja. auch einzelne Seiten theoretisch dann hinter, hin und her schieben oder einzelne Kapitel, aber das haben wir im Film tatsächlich auch gemacht und ich glaube, wir haben auch kurz vor, vor der Fertigstellung der, des Films im Schnitt dann auch nochmal eine Szene, die vorher so ein bisschen rausgerückt war, nochmal wieder an eine andere Stelle gerückt. Aber genau. Also im, im Wesentlichen, mhm. also im Wesentlichen war die Idee quasi, wir, wir bleiben mehr oder weniger bei der, bei der Story und gucken, wie, wie man das aber mit dem Medium-Film am besten zusammenbringt.
2: Und diese, diese, diese ähm, Veränderungen, wie zum Beispiel Figuren anders zu besetzen, mhm. war das eine bewusste Entscheidung oder war das auch, hatte das vor allem damit zu tun mit dem Schauspielerinnen, die ihr zur Verfügung hattet?
4: Teils, teils. Also ja, zum einen spielt, spielt auch das eine Rolle, das Letztere. Ne? Also ähm, bei uns war so ein bisschen das Prinzip, dass alle, die Lust haben, auch mitmachen können und wir nur gucken, für welche Rolle sie am besten passt. Aber dass sie quasi mitmachen dürfen, war eigentlich quasi äh, gesetzt, solange bis wir quasi genug Leute hatten. Äh, dann war es auch so, dass wir durchaus auch nochmal so ein bisschen mehr mit dem Western-Genre brechen wollte, als das im Comic sowieso schon de der Fall war. Also ähm, uns war halt auch sehr wichtig, da wirklich ähm, starke Frauenrollen zu haben und ähm, ne, mit so ein paar klassischen Männer-Klischees äh, zu brechen. Hm. Und ähm, das ging dann auch so ein bisschen so hin und her. Tatsächlich, tatsächlich war es äh, äh, dann so, dass wir angefangen haben zu drehen und nach dem nach dem zweiten Drehtag ähm, war unsere, unsere George, also die Person, die wir mit George besetzt hatten, äh, äh, an Windpocken erkrankt, weil sie nicht geimpft war. Ach du Schön. Ja, großer, sch großer, sch großer Schreck. Und äh, ne, wir hatten dann schon wirklich einen ganzen Tag mit ihr gedreht. Und da haben wir nämlich George, war halt auch von der von von jungen Frau äh, besetzt äh, äh, gewesen. Und ähm, wir haben dann wirklich von, also wir haben dann wirklich alles stehen und liegen gelassen und geguckt, okay, was machen wir? Wir haben irgendwie echt, irgendwie, glaube ich, einen halben Tag überlegt, äh, wie, wie, wir jetzt, wie wir jetzt weitermachen und äh, wie wir das neu besetzen. Und haben dann jemanden, der eigentlich sonst unter, äh, als, als Johnson unter so einer äh, ja, Fischwurmmaske gesteckt mhm. hätte, den haben wir dann quasi <lacht> gefragt, ob er nicht doch Lust hat auf eine große Rolle und der ist dann unser George geworden. Und der passte auch wunderbar und ist irgendwie auch irgendwie also ein ganz anderer George geworden, aber auch ein ganz ganz toller und ähm, ja, genau Aber von daher war es so eine Mischung aus beiden ähnlich wahrscheinlich auch mit der Sprache ne? es ist ja, es
1: gibt ja so ähm, es wird sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen Ja. und das lag dann wahrscheinlich auch einfach daran, was die Leute
4: und Syrisch Genau. Ja, genau. Also wir, also wir haben wir haben, ähm, genau, einen sehr multikulturellen äh, Cast. Ne? Also wir haben Teilnehmende, die in Deutschland geboren sind, Teilnehmende, die in Deutschland leben, aber irgendwie aus, äh, aus Syrien, aus, äh, ähm, aus Ägypten, aus dem Iran, aus Afghanistan nach Deutschland geflohen sind und wir haben dann noch einen äh, deutsch-ruandischen Jugendaustausch gehabt, ähm, wo, wo Teilnehmende an Adamstown mitgewirkt haben. Und wir haben einen deutsch-französisch-bosnischen Jugendaustausch gehabt, ähm, wo wir äh, dann aber tatsächlich nur diese eine Choreografie gedreht haben, wo die Johnsons und die äh, Stadtbewohner gegeneinander kämpfen in dem einen Song. Also von daher, ne, die, die Leute haben sehr unterschiedliche mhm. Sprachkenntnisse und sehr unterschiedliche Sprachen ähm, mitgebracht und haben die dann halt so genutzt, wie, äh, wie sie sind. Und das war halt auch so ein bisschen eine Grundidee des Projektes, ne, dass wir, wir haben die verschiedensten Teilnehmende von oder also äh, Schauspielerinnen und Schauspielern von irgendwie unter vier Jahren bis über 80 Jahren ähm, mit den verschiedenen äh, kulturellen Hintergründen mit und ohne Behinderung und es ist völlig egal, quasi wer sie wer sie in Anführungsstrichen im echten Leben sind, sondern im Film sind sie dann Menschen oder Tiere und können aber völlig unabhängig von ihren, in Anführungsstrichen, echten Kategorien quasi in diese neuen fiktiven Kategorien gesteckt werden und ja, das ist dann bei rausgekommen.
1: Ja, ähm, Ziemlich cool, ziemlich interessantes Projekt auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade noch überlegt, ähm, es gibt ja dieses, äh, so ein Pappmodell in dem Film, was äh, auch direkt aus dem Comic kommt, ne? so diese, dieses Bild, mit dem, ähm, in dem man so die Stadt von oben sieht und so, das äh, fand ich auch sehr charmant. Wie sind denn solche Sachen zustande, mhm. zustande gekommen?
4: Ja, das war tatsächlich also dieses dieses Stadtmodell und überhaupt es gibt äh, gibt halt in dem Film eine, so, so eine so eine Erzählperspektive von ähm, dem alten ähm, dem alten Adam und der alten Eve, die auch im Comic eigentlich mhm. ein alter Steve ist ähm, und ähm, wir haben dann wir haben halt überlegt, so bestimmte Sachen konnten wir einfach auch aus Budgetgründen nicht drehen. Zum Beispiel der brennende Saloon. Und wir haben dann, wir haben dann überlegt, okay, wie können wir solche Sachen lösen oder wie können wir auch an bestimmten Stellen verkürzen und haben dann halt irgendwie überlegt, naja, das könnte auch eigentlich ganz nett sein, dass quasi die beiden ähm, ja, Antagonisten nachher, wenn sie wieder versöhnt sind, ähm, retrospektiv diese ganze Geschichte erzählen. Und ähm, ja, dadurch ist diese Ebene reingekommen. Mhm. Kleine, kleine Anekdote am Rande. Ich war heute tatsächlich mit, mit Patrick äh, auf Location Scouting für unser nächstes Filmprojekt. Und äh, dort sind wir in einen Ort gekommen, ein Nachbarort von dem Ort, äh, in dem wir tatsächlich gedreht haben. Wir haben in Osten gedreht und wir waren heute in Oberndorf und haben, waren total... Ja, begeistert und entsetzt, dass wir da nochmal Locations gefunden äh, haben, die wir nie vorher gesehen haben, obwohl wir gedacht haben, wir kennen hier jeden, jedes Fleckchen Erde in der hm. Gegend, äh, wo wir Häuser gefunden haben, wo wir gedacht haben, ah, die könnten noch viel besser passen. Und die Krönung war tatsächlich, wir gingen dann in so einem äh, Museum vorbei, wo im Schaufenster Miniaturen, also Modelle von den Häusern des ganzen Dorfes irgendwie standen, wo wir gedacht haben, Na, oh Herr Gott, Ina. wenn wir das drei Jahre Aha. eher gesehen hätten, hätten wir uns dieses ganze Modellbau sp sparen <lacht> könnten und wir hätten ein Modell gehabt, das tatsächlich so <lacht> aussieht, wie die Stadt <lacht> aussieht, aber so, so spielt es einem, so spielt es im Leben manchmal, ja.
2: Und so habt ihr das, die komplette Stadt quasi äh, selber in Handarbeit gebaut.
4: Naja, es waren, das waren tatsächlich ähm, DDR-Western Spielzeugmodelle, die wir irgendwie so arrangiert haben, dass es äh, halbwegs gepasst hat.
2: Aha. Ah, okay, ja. ich verstehe. Und ähm, weil ich ja vorhin beim Comic des, äh, diesen, diesen Aspekt mit, dem, mit der Bank und des, der, der mhm. Kapitalismuskritik äh, schon angedeutet hatte, in, in dem Film ist es ja äh, durch diese zusätzliche Erzählebene nochmal ein bisschen anders, weil ähm, die, äh, Miss, die, die Eve mhm. Johnson die, äh, zitiert ja in, jeder, in mhm. jedem Gespräch, das sie mit Adam hat, ähm, äh, gewisse Leute. Und da wird natürlich auch ähm, Karl Marx zitiert. Ähm, wie, 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 was war die Entscheidung, diese Zitate da unterzubringen?
4: Ja, was war die Entscheidung dazu? Ich glaube, ich fand es einfach ganz witzig. Also das, ähm, ich, ähm, so ein bisschen also so ein bisschen, äh, hatte, ich, hatte ich auch Angst, dass, ähm, äh, dass die ja, Kapitalismuskritik, die in der Geschichte drin ist, auch durch, ne, durch diese klassischen äh, Symbole zu so einer sehr verkürzten, regressiven Kapitalismuskritik äh, verkürzt mhm. werden könnte. Ne? Also, dass man da irgendwie so die, die bösen Banker mit den, mit den schwarzen Zylindern hat, das, das, ne, das wollte ich mhm. vermeiden und äh, von daher war dann, äh, dann äh, die Idee, wie, das könnte man so ein bisschen aufbrechen, in der man eigentlich quasi dieser äh, dieser oh, dieser ähm, ja, oder dann später halt auch Bankinvestoren, dass man der halt noch so ein so ein, ja so ein Gegengewicht reinbaut. Äh, in, äh, in dem Fall waren es dann halt irgendwie Zitate von von Brecht, Marx, Donna Haraway und ähm, Uh, Harari.
1: Okay, ich wollte noch mal kurz auch auf die Finanzierung zu sprechen kommen, weil das sieht ja doch alles ziemlich gut aus. Wie habt ihr das denn finanziert?
0: Mm,
4: naja, die erste Aufgabe, die ich, äh, die ich oder die wir, wir hatten, war auch erstmal das Geld zu besorgen und ähm, ich komme halt nicht aus diesem klassischen Bereich äh, Film und kenne mich mit Filmförderung äh, gar nicht bis wenig aus habe da auch überhaupt nicht die Netzwerke, die man, die man braucht, ähm, sondern ich komme halt eher aus diesem Bereich der Bildungsarbeit und deswegen ist, ist halt auch das Projekt äh, immer auch äh, ein Bildungsprojekt gewesen. Wir haben halt auch quasi parallel zum ähm, Filmdreh haben wir Seminare gemacht, wir haben vorher und nachher welche gehabt. Und darüber ist das finanziert. Also wir haben ähm, den Bärenanteil des Projektes über Aktion Mensch finanziert als inklusives Projekt. Wir haben aber auch irgendwie von ganz anderen Trägern ähm, Mittel da drin, ähm, von, äh, vom Deutschen Kinder- und Jugendhilfswerk beispielsweise von Weltwärts. Darüber haben wir den deutsch-rheinischen Jugendaustausch äh, finanziert, den deutsch-französisch-bosnischen haben wir zum Beispiel das deutsch-französische Jugendwerk äh, finanziert. Wir haben vom, vom Land ein bisschen Geld bekommen, aus verschiedenen Bundestöpfen und nachher für die Postproduktion noch ähm, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Also wir haben da, ja, kreative Mittel und Wege gefunden, wie wir quasi die Projekte, die um dieses, um diesen Filmdreh äh, entstanden sind, ähm, ähm, ja, den Film und all, all das, was auch vor allen Dingen um diesen Film herum ähm, passiert ist, irgendwie zu finanzieren. Genau. Mhm. mhm.
2: Habt ihr wahrscheinlich unbewusst äh, genau das Richtige gemacht, weil wenn man weiß, wie hart umkämpft die Filmförderung in mhm. Deutschland ist, hättet ihr wahrscheinlich gar nicht so viele Chancen gehabt und da auf andere Bereiche auszuweichen, war wahrscheinlich ähm, unter, unterbewusst mhm. genau das Richtige, um das Ding zu finanzieren? Ja,
4: wahrscheinlich. Also also, man, also der, genau, der Markt ist hart umkämpft. Es ist halt auch irgendwie eine sehr viel, wer kennt wen und wer hat welche Connections und wer hat schon mal welche Referenzen abgeliefert. Ähm, das wollten wir nicht. Und ähm, wir, haben das, wir haben es tatsächlich bei einem vorherigen Projekt mal mit klassischer Filmförderung sehr naiv versucht. Da haben wir auch den, den Fehler gemacht, mhm. irgendwie zu sagen, wir wollen mit dem Film auch eigentlich gar kein Geld verdienen, sondern ne, wir wollen Kunst, wir wollen Kunst machen und wir wollen, wir wollen, dass es nachher als Bildungsressource benutzt wird. Und das war natürlich schon ein völliges K.O.-Kriterium, weil halt Filmförderung in Deutschland ist Wirtschaftsförderung. Es geht nicht darum, schöne Filme zu fördern, ja. sondern es geht darum, es geht darum zum einen, Geld. Ja, es geht um Geld. Ne? Es geht es geht darum, dass die, auch ne, völlig völlig zu Recht, ne, aber dass die dass die Filmindustrie in Deutschland quasi was zu tun hat, dass, äh, dass es attraktiv ist, auch für ausländische äh, Filmproduktionen in Deutschland Teile ihrer Produktion zu machen, damit sie halt irgendwie hier diese Filmförderung äh, ab, äh, absahnen können und äh, ne, die... die, die ähm ja, die äh, deutschen Filmfachkräfte was zu tun haben. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wenn Filme wirtschaftlich erfolgreich ist, dann wird ja auch diese Filmförderung zurückgezahlt. Es ne? ist so ein bisschen wie so ein, äh, wenn genau. wenn dein Studium, genau, Barfölk. wie, wie, wie BAföG, <lacht> bloß, dass man BAföG immer äh, zurückzahlen muss. und ne? <lacht> genau, Na, Ein klar. Kredit halt, ne? Genau, ja, aber, ja, ja. genau. also Ein Erfolgskredit. Das, ein, ein Erfolgskredit. Und das, das war ähm, nicht Nee, das, das, das war irgendwie nicht, nicht abzusehen für die, für die äh, Projekte davor und für Adamstown hätte das vielleicht geschafft, weil wir auch da jetzt nicht gesagt haben, okay ähm, wir machen, wir legen das jetzt als Bildungsressource an, sondern wir haben gesagt, okay wir würden eigentlich auch ganz gerne ins Kino und wenn es ein wirtschaftlicher Erfolg werden würde wäre jetzt auch nicht so schlimm, also wir könnten das vielleicht auch so verkaufen, aber was dann auch gegen, äh, gegen die Filmförderung gesprochen hat, ist, dass das einfach sehr lange bürokratische Mühlen sind und ähm, das, das wollten wir uns nicht antun, weil wir hatten auch halt wahnsinnig Bock, diesen Film schnell zu produzieren und äh, irgendwie so schnell wie möglich ähm, ähm, ins Kino zu bekommen. Und ähm, genau, da stand das so ein bisschen im Weg. Im Nachhinein vielleicht auch nicht so schlau, weil was halt irgendwie, also wofür halt Filmförderung auch sehr nützlich ist, ist, um nachher ins Kino zu kommen, weil es ist halt irgendwie, das ist halt so ein bisschen so ein perpetuum ja. mobile wenn man da erstmal so drin ist in dieser Mühle, dann geht es halt auch immer weiter. Ne? Wenn man eine Drehbuchförderung bekommen hat, dann hat man eine gute Chance auf die Drehförderung, wenn man die Drehförderung bekommen hat, hat man eine gute Chance auf die Produktionsförderung und wenn man die bekommen hat, hat man halt eine gute Chance äh, darauf nachher auch eine Förderung vielleicht äh, für den Filmverleih zu bekommen und äh, in die Kinos zu kommen und das haben wir halt nicht gehabt und deswegen ist auch so, äh, also also das ist auch ein Grund, warum halt auch dieser letzte Teil leider nicht so funktioniert mhm.
2: hat. Ja, voll schade, weil ich wollte nämlich gerade fragen, wie, wie ging es denn dann weiter, als der Film fertig war?
4: Genau, als der Film fertig war, haben wir das gemacht, was, äh, was man vielleicht auch immer versuchen sollte mit so einem Film. Ähm, wir haben ihn bei Filmfestivals ähm, äh, eingereicht und ähm, das lief auch gerade am Anfang wirklich äh, erstaunlich gut. Ähm, wir haben den Film im Mai fertig gehabt und wir hatten dann im, äh, im Sommer, äh, im Spätsommer, ich glaube im August oder Ende Juli ähm, für das erste wirklich größere Festival eine Zusage und zwar für das Oldenburg International Film Festival. Das ist halt ähm, eigentlich eines der, der größte, größten Indie-Filmfestivals in, in Deutschland mit ähm, wahnsinnig äh, guten Film aus, äh, aus der ganzen Welt, also äh, da sind auch immer wieder mal wirklich äh, tolle Entdeckungen äh, gemacht worden, die halt nachher wirklich einen, einen, großen, einen großen Run hatten, beispielsweise lief da ein äh, to ganz toller Pferdefilm aus, aus der Mongolei, The Steed, ähm, mhm. Und äh, der hat, der hat, nachdem er einen Preis in Oldenburg äh, bekommen hat, äh, hat er zum Beispiel die, ähm, eine Nominierung äh, für einen Oscar bekommen, mm. äh, für, ne, als, be als bester mongolischer Film. Mm. Äh, und ganz viele andere Filme, die in, irgendwie in, in Oldenburg äh, erfolgreich gelaufen sind, sind nachher auch, auch auf noch größeren Festivals international gelaufen. Den, das Glück hatten wir jetzt nicht. Wir waren, da halt, wir waren halt da Teilnehmer und äh, sind auch da irgendwie äh, sehr gefeiert worden und, der, äh, und äh, der Film durfte in Oldenburg auf der Hauptgala laufen vor 500 äh, Gästen. Das war total toll äh, und das war auch vor allem für die Beteiligten, ne? mhm. also für unsere Jugendlichen und auch älteren Beteiligten, vor und hinter der Kamera natürlich ein riesen Mega-Event mit, also das war wirklich mit, wie man sich es vorstellt, mit rotem Teppich und Shuttle-Service mit Limousine, also echt ähm, ganz groß. Und danach äh, lief der Film halt dann irgendwie so nach und nach noch auf ein paar kleineren äh, Festivals, auch, auch wirklich ähm, rund rund um, um die Erde, der lief irgendwie in, in Indonesien, in in, in den USA, in, uh, in Israel, in, in Japan, aber halt wirklich auch auf kleinen Festivals. Und da ist dann auch leider bisher nicht, nicht mehr raus geworden. Und ähm, hm. genau, also und dann, und dann, als wir, ne, als wir irgendwie so weit waren, okay, gucken bemühen wir uns doch mal um mehr und versuchen vielleicht auch nochmal irgendwie ein paar Verleihe anzuschreiben, dann kam jetzt die so ein bisschen auch die Corona-Krise und im Moment ist es, glaube ich, der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um irgendwie zu versuchen, einen Verleih für seinen Film zu, zu finden, weil ganz viel, was eigentlich ne, schon produziert ist, irgendwie sich aufgestaut hat, weil viele neue Filme dazugekommen sind, ähm, jetzt zwar nichts mehr gedreht worden ist, aber die ganzen Postproduktionen für, ne, für ganz viele Filme noch abgeschlossen sind. Es gibt jetzt einfach ganz viel neuen Stoff und ähm, äh, dann ist es sowieso schon schwer und dann ist äh, aber auch, muss man halt auch sagen, ist Adamstown doch Wahrscheinlich auch ein bisschen sperrig, wirklich, um mehr als vielleicht in nur einer Handvoll Programmkinos zu laufen.
1: Wie war denn so, wie war so das Feedback
4: auf den Film? Ja, das, äh, das also das, das Feedback war, war sehr gemischt. Die, also, das ist, glaube ich, ein sehr polarisierender Film. Ähm, entweder die Leute haben den Film verstanden und gemocht, oder sie haben den Film nicht verstanden, aber gemocht. Oder sie haben ihn nicht verstanden und nicht gemocht, weil sie ihn nicht verstanden haben. Das, war, das, wird, ich mal, das sind so die, die drei äh, ja, ZuschauerInnengruppen, die ich da so ausgemacht äh. habe. Und ähm, genau, also zum einen hat sich wirklich viel daran aufgehängt, ob die Leute den Film verstanden haben oder ob sie ihn nicht verstanden haben. Die Le Leute gehen dann auch wirklich mit sehr unterschiedlichen Haltungen ins Kino. Manche wollen einfach eine schöne Geschichte hören und oder schöne Bilder sehen. Ähm, ich glaube, alle, die mhm. schöne Bilder sehen wollen, sind ich voll auf ihre verstanden. Kosten gekommen. Und so eigentlich auch alle, die eine schöne Geschichte ähm, sehen wollen, mit der Einschränkung, dass es halt wirklich für viele offensichtlich doch nicht verständlich genug war, was da alles passiert ist. Und ähm, so eine Verständnislosigkeit dann vielleicht auch so eine gewisse Frustration mit sich bringen kann. Also, ja. Mhm.
1: Ja, den muss man auch mehr als einmal gucken. Da ist einfach eine Menge drin. Ja, ich habe den Film sehr gerne mehr <lacht> als einmal geguckt. <lacht> Gibt es zwei
2: Schnittfassungen eigentlich? Ja. Gibt es einen Directors Cut?
1: Den Directors Cut haben wir ja gesehen, ne?
2: Oder es oder einen anderen Cut, den wir, den, den, äh, den wir, den, den, der nicht der Directors Cut ist, sagen wir es so.
4: Nein, es ist, das, das, ist, das ist quasi der Directors Cut. Das ist halt auch das Schöne, wenn man alles selbst macht, dann kann man es halt auch selbst bestimmen. Und, ne, ich, also, ich hab, äh, ich war ja, ähm, zusammen mit Patrick ähm, ähm, äh, habe ich die Regie gemacht, also vor allem hat Patrick sie gemacht und ich, äh, ich habe ihn dabei unterstützt. Aber ich war halt auch gleichzeitig äh, einer der Produzenten des Films und äh, da war halt jetzt niemand anders, der irgendwie gesagt hat, ja nee, das und das könnt ihr da nicht reinnehmen. Äh, vielleicht ähm, hätte das an der einen oder anderen Stelle geholfen, um den Film vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Wir haben auch im Nachhinein noch überlegt, ob, sie, ob, ne, ob man vielleicht irgendwie noch so eine, so eine Stimme aus dem Off irgendwie am Anfang noch, noch hat, die so ein bisschen, bisschen einführt und sagt, hier, das ist die, die Stadt Adamstown, da gibt es einen Fluch, äh, deswegen können da Menschen nichts mehr bauen. Aber irgendwie wäre das auch nicht so richtig schön gewesen. Also, ja, ich, ich glaube, glaub, wir, glaub, wir, glaub, wir, glaub, wir haben daraus auch ein paar Sachen gelernt. Ich glaube, ich würde auch ich würde auch vielleicht, äh, wenn ich den Film jetzt nochmal verfilmen müsste, dürfte, äh, das noch ein bisschen, bisschen vereinfachen, aber, ähm, aber ich, ich liebe den Film so, wie er geworden ist und kann da gut mit leben und wenn es jetzt nicht irgendwie äh, ein 250 Millionen Budget für, eine, für ein Remake in den USA gibt, äh, bei dem wir bet beteiligt werden, dann würde ich ihn, glaube ich, auch nicht nochmal drehen. <lacht>
3: Ich würde den Comic auch nicht nochmal zeichnen. <lacht> das verstehe ich. Ach komm, für
1: 250 Millionen vielleicht
3: schon. Ja, ich habe hab ehrlich gesagt auch schon drüber nachgedacht. aber mal in
4: Farbe. Nee,
2: wir brauchen noch eine Animationsfilmversion ja. davon.
4: Das wäre auch super, super, super toll. Oder hier so mit Stop Motion.
2: Genau, ich wollte mal sagen, also entweder mit Muppets oder mit Stop Motion Claymation oder sowas.
4: Hat
1: ja Wes Anderson auch schon hm. vorgelegt. Genau. Ähm, ja. Ich wollte noch mal kurz auf diesen Comic-Verfilmungsaspekt äh, ein bisschen eingehen. Mhm. Inwieweit, inwieweit war das denn so wichtig? Also äh, hat euch das bei der Arbeit am Film auch noch ähm, irgendwie beeinflusst? Also habt ihr die ganze Zeit das Comic so als Storyboard dabei gehabt oder so? Oder habt ihr einfach in dem Moment, wo das Drehbuch da war, dann mehr oder weniger das Drehbuch verfilmt?
4: Mhm. Ist gar nicht, so, gar nicht so einfach zu sagen. Also wir, wir haben das Drehbuch sehr stark am Comic orientiert, aber ähm, das, das ist halt, das ist quasi halt der Text und die Geschichte. Ähm, die Bilder haben eine Riesenrolle da, dabei gespielt, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Ne? Die waren quasi Leitlinie so ein bisschen für das äh, für das Location Scouting, also das Finden der 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 Drehorte. Wobei da halt relativ schnell klar war, ne, so den klassischen Saloon, den haben wir hier, den haben wir hier nicht in, in greifbarer Nähe und ähm, mhm. ne, müssen das Ganze so ein bisschen ein Norddeutsch, ne? also Fachwerkhäuser und Reddächer und ähm, und Pflastersteine statt, statt irgendwie der Staub, der Prärie und, ähm, und, die, und die Holzbauten. Ja. Ähm, aber, aber ne, viel, viel vor, vor allen Dingen auch irgendwie für, für die Masken war, war halt das, das comic äh, vorbild Und da haben wir dann halt ähm, unserer Maskenbildnerin äh, äh, Nora und, und auch irgendwie für unseren Kostümbildnerin äh, halt auch das Comic als, als Vorlage gegeben. Und das war dann dabei natürlich auch äh, super hilfreich. Aber also äh, ne, wir, haben, wir haben auch, glaube ich, die Bilder aus dem Comic sehr, sehr stark verinnerlicht und ähm, aber es ist dann nicht so, dass wir das quasi, das, dass man das dann eins zu eins als Storyboard übernehmen konnte und dann sagen, ah ja, hier kommt der äh, in, dem, in dem Panel auf Seite 110 von der linken Seite rein, deswegen muss das jetzt in dem Film auch so sein, sondern ähm, genau, da, da ist dann doch tatsächlich eher nochmal so ganz anderer Blick und ganz andere Entscheidung notwendig gewesen. Das war auch ne, ein bisschen naiv mein erster Gedanke. Das ist ja eigentlich quasi schon das Storyboard für den Film. Man muss es nur so ein bisschen ab, 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 abverfilmen, aber da, da habe ich auch sehr viel gelernt von, von Patrick, dass das nicht so einfach geht. <lacht> Auf ja. jeden
2: Fall ist, äh, ist, ist dieses, ähm, dieses Projekt ein ganz spannend. Also ich glaube, man könnte sich da aus ähm, wissenschaftlicher Sicht total gut damit beschäftigen. Also die Comic-Forschung oder die Filmforschung oder die Hybridforschung aus beiden mhm. hätte da echt viel Spaß dran unter dem Stichwort Remediatisierung, weil ja also wenn der Comic mhm. auf ein Genre, das eigentlich vor allem im Film groß geworden ist, zurückgreift, das dann durch den mhm. Comic-Fleischwurst Comic-Fleischwolf hm. dreht und dann wird dieser Comic wiederum dann adaptiert als Film, ähm, das ist es natürlich, hm. das ist auf so vielen Ebenen spannend, da könnte man ähm, wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja, ja also wer Lust hat, stimmt, ist ey. herzlich eingeladen. <lacht> ich kann es ja, ja mal dem Christian A. Bachmann Verlag <lacht> die, die, die machen so, sowas die viel? Sind, das oder? sind die, äh, die, der primäre Comic-Wissenschaftsverlag, der unabhängig von Universitäten publiziert. Ah, okay und gerne auch mal so ein bisschen Nischenthemen macht. Ja, ah, okay, das, zu. das ist spannend. Du, <lacht> genau,
4: ein, ein Nischenforschungsgebiet, von dem ich bisher noch nichts wusste. Also tatsächlich, das war das erste, was ich eigentlich so inhaltlich versucht habe zu recherchieren. Ähm, was gibt es eigentlich äh, zum Thema Comicverfilmung? Und da habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so so richtig richtig viel gefunden. Was was mir auch total gefehlt hat. Also ähm, ich hätte total großartig, glaube ich, gefunden, wenn ich ähm, wenn dieser Endzeitfilm fünf Jahre mhm. äh, früher äh, ähm, erschienen wäre. Ne? Also der, der kam ja tatsächlich ein paar Monate, glaube ich, vor, vor oder nach äh, Adamstown raus, ähm, also oder also die müssen relativ zeitgleich ja. mit uns produziert haben und ähm, das wäre total spannend gewesen, da auch in den Austausch zu gehen, ne? aber ja. ähm, das, das haben wir halt überhaupt nicht gehabt, also das war für uns beide die erste Comic-Verfilmung ähm, und wir haben auch echt ähm, da nicht so den, äh, nicht so den Vergleichsstoff gehabt. Das wäre, glaube ich, sehr spannend gewesen. Und vor allen Dingen mit so einem so Budget, das, das, ne, das so mm. ungefähr in unserem Rahmen ist. Ne? Also mm. Weil die einzigen Comic-Verfilmungen, ne, die, die mi mir so vorher auch vor Augen waren, sind halt so diese Klassiker. Ne? Klassiker aus den großen amerikanischen Produktionen. Ne? Also, mm. weiß ich nicht, Batman oder Avengers.
0: Ja, mm. mm.
2: yeah. ja. Ja, und äh, die, 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 äh, die nicht diese großen Budgets haben, genau. die sind dann ähm, meistens auch nicht so besonders äh, gut <lacht> oder mhm. sie kommen nicht bei uns an. Ja, ähm, ja also es ist, ist, äh, ist ne, also das Thema Comic-Verfilmung ist, obwohl es jetzt in den letzten äh, knapp 15 bis 20 Jahren so groß geworden ist, ähm, ist auf der auf der äh, theoretischen Seite noch nicht so, glaube ich, so durchexerziert, wie es manche andere Sachen sind. Ich glaube, im englischsprachigen Wissenschaftsraum, in dem akademischen Bereich, ist da schon viel publiziert worden dazu, aber äh, im Deutschen ist noch nicht so, so viel. Ich weiß, dass Veronique Sina hat, äh, hat äh, ein großes Buch aufgelegt, das heißt äh, Comic Film Gender, glaube ich, oder Comic Gender Film oder wie auch immer diese drei Stichpunkte <lacht> ähm, und äh, das ist sehr mhm. ergiebig zu dem Thema, aber ansonsten ist die Comic-Forschung halt in Deutschland auch noch ähm, sehr jung und dementsprechend natürlich auch die ähm hybridforschung Hybridforschung, weil wenn man halt rein aus der Filmwissenschaft kommt, dann wird natürlich auch äh, der Blick auf Comicverfilmungen meistens nur auf diesen filmischen Ebenen äh, ähm, passieren und da fehlt dann irgendwie dieser Comic-Background, der natürlich halt auch als visuelles Medium schon ziemlich wichtig ist, finde ich. Und das sieht man ja auch in eurem Film, dass ihr eben ähm, euch darauf auch bezogen habt ähm, an vielen Stellen und dass das natürlich auch ein Wechselspiel ist und so weiter. Ähm, das kann man halt einfach nicht losgelöst voneinander äh, kann man das natürlich machen, aber wie sinnvoll das ist, ist halt die Frage. So. Ja, Carlos, möchtest du die äh, Episode zum Ende bringen?
1: Genau, das wollte ich gerade tun, aber irgendwas wollte ich doch noch. Irgendwas wollte ich doch gerade noch.
0: Yeah. Ähm, ping, ping, ping. <lacht> genau,
1: Soundeffekte noch. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? <lacht> Wo bekommt man denn den Comic zum Beispiel? Und wie kann man den Film sehen?
4: Also, auf, auf jeden Fall kann ich natürlich äh, nur dazu ermutigen, ähm, das, das, ne, das Comic zu lesen und auch den Film zu sehen. Ähm, Comic lesen ist, glaube ich, noch äh, das, äh, das einfachste. Ne? Der ist unter äh, verenabraun.de Ich glaube,
3: das allereinfachste ist, den Soundtrack zu hören. Das stimmt. Genau. <lacht> genau. Das, das, da, das
4: ist das allereinfachste. Das, das könnt ihr unter verenabraun.bandcamp.com richtig? Ja. Genau. Bei verenabraun.de könnt ihr das Comic bestellen, das könnt ihr auch bei adamstownfilm.com machen und dort gibt es auch auf jeden Fall den Trailer, das ist genauso einfach wie den Soundtrack zu hören und da gibt es Kontaktmöglichkeiten und über die Kontaktmöglichkeiten gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, den Film zu sehen.
2: Oder genau. zu screenen sogar, habe ich gesehen, man kann den Film ja vielleicht sogar ähm, selber irgendwie größerem Publikum bereitstellen.
4: Ja, genau, größerem Publikum im Autokino deiner Wahl oder äh, mit Abstand und drei mm. Sitzen frei. Mm. Mm. Es ist ja, äh, die, so, ein Comic, äh, so, ein, so ein Podcast ist ja auch relativ lange haltbar und ähm, wenn ihr das jetzt äh, 2022 hört, dann könnt ihr uns auch gerne wieder in ein sehr enges, volles Kino einladen, sind wir <lacht> sofort dabei.
1: Ja, Vertrieb von so Indie-Filmen ist auch noch so ein Problem irgendwie, das ist, äh, da gibt es auch noch nicht so die geilen Plattformen oder so. Nee,
4: ne? offensicht, also offensichtlich nicht. Es gibt, halt, es gibt halt ein paar so kleine, nischige Plattformen wie zum Beispiel Mubi, mhm. ähm, ne, die wirklich auch sehr, sehr tolle, ausgewählte Filme haben. Aber auch da ist es relativ schwierig reinzukommen. Die haben auch irgendwie dieses um, ein einziger neuer Film pro Tag Prinzip, mhm. um, das hört sich jetzt auch erstmal irgendwie relativ viel an, ist, ist es aber nicht, weil es gibt einfach wahnsinnig tolle, viele Indie-Filme auch und um, Naja und ähm, es muss sich ja
2: auch also, lohnen für euch, also es reicht ja nicht nur, dass der Film es, irgendwo genau. gezeigt wird, sondern ihr wollt ja vielleicht zumindest nee. irgendwie ein paar Cent dann auch davon daran äh, irgendwie doch äh, zurückbekommen, damit es ist ja, weißt, das ja. Ist eine Arbeit, die, die auch gewertschätzt werden ja, und soll. Du,
4: Genau, und wir möchten halt natürlich auch vor allem, dass der Film gesehen wird. Und er kommt am besten schon auf der großen Leinwand zur Geltung. Ähm, besser als, wenn man sich jetzt irgendwie zu Hause auf seinem Bildschirm anschaut. Ja. Äh, das, ne, Oder auf da, seinem Handy. Oder auf seinem <lacht> Handy. <lacht> genau, noch, noch schlimmer. Wobei ähm, Handys
2: sind ja mittlerweile so riesig da. <lacht>
4: ah, das stimmt. Kinohandys. Nee, Kino also es gibt, es, gibt, ja. genau, es, es, gibt, es gibt tatsächlich ein, äh, ein Angebot, ähm, das wir wahrscheinlich auch nicht ausschlagen werden. Und da ist eher die Frage dass des Wanns äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung, die äh, den ah, Film. ja,
2: die sind richtig gut.
4: Die haben richtig tolle Filme, ja. Die haben, äh, und die würden gerne den Film in ihre Mediathek aufnehmen. Wir hätten halt. Es eigentlich gerne gab, dass er vorher noch ein bisschen irgendwo im Kino läuft oder vielleicht auch selbst, mm. selbst wenn er dann vielleicht nicht ähm, alle Leute erreicht, vielleicht irgendwie, vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwie. Man kann ja auch bei Amazon Prime zum Beispiel selber Filme hochladen. Ne? Also da gibt es ja nochmal so eine extra Rubrik, wo wir, also wirklich wie bei, ähm, Mhm. Wie, wie bei YouTube wirklich alles auch zu sehen ist, was man was man möchte Aha. und kann es dann vermieten oder verleihen. Also nicht, ich glaube nicht über diesen kostenlosen Prime-Möglichkeit und man bekommt da so gut wie kein Geld rein ne? und man bekommt man kommt da auch ohne Werbung an so gut wie überhaupt kein Publikum ran. Aber es wäre vielleicht auch mhm. nochmal so auch so so eine so eine Zwischenlösung. Aber mhm. nicht, ich, mhm. ich weiß es nicht. Aber aber das das stimmt schon. Es ist schon sehr sehr schwer auf so einem ähm, ja, auf so einem ähm, Low-Budget, im Low-Budget oder in mhm. die bereich irgendwie seine Filme irgendwie unterzubekommen.
1: Ja, oder auch so Dokumentarfilme mhm. zum Beispiel, das ist auch so ein Bereich, dem also es gibt einfach keinen
4: vernünftigen Vertrieb für sowas. Ja. Das ist Und zum Beispiel auch Endzeit, ich fand den Film großartig, der lief, glaube ich, äh, in Hamburg für anderthalb Wochen oder zwei Wochen im Kino. Und das ist halt echt ja. tra echt traurig. Und das war leider auch bundesweit, außer, außer tatsächlich, glaube ich, in... Ähm, da in jener Weimar, wo, wo er auch irgendwie ne, gespielt. Mhm. Ähm, äh, außer dort liefert, halt, glaube ich, auch überall nur zwei Wochen. Und das ist halt wirklich jammer, jammer, jammer schade. Ähm, weil ja. es eigentlich echt...
2: Selbst äh, hier in Berlin nicht, ja. nicht länger.
4: Ja. Und ja, ich, ich, schon ich, möchte auch, ich möchte auch echt nicht darüber meckern, dass es zu viele gute Filme gibt, ne, die dann das, das Problem dafür sind. Aber es ist halt einfach... Ja, es ist halt, äh, es ist halt ein schwieriger Markt. Und es ist halt auch schade, dass es wirklich dass man das dann so als Markt verstehen muss, aber letztendlich ne, ist es halt, ja. wenn wenn's, wenn's ja, es nicht um Geld geht, ist es dann so der Markt um die, um die Aufmerksamkeit und äh, es gibt ein wahnsinnig großes hm. Angebot und das ist toll, aber es ist halt auch schwierig, dann solche Perlen wie das Comic oder den Film Adamstown zu finden.
2: Hm. Ja. Ja, also da, das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema, wenn wir darüber reden wollen, irgendwann mal, dann äh, brauchen wir da eine eigene Sendung. Äh, jetzt möchte ich aber gerne noch hören, was äh, die äh, Originalschafferin denn gerade als nächstes Großes äh, auf der, auf der äh, Pfanne hat. Äh, gute Frage. M machst du noch Comics überhaupt Du hast gesagt, so jetzt, also nach 2000 hm, nee, Jahren Zeichnen
3: habe ich keinen Bock mehr? Kein Bock mehr. Ehrlich gesagt habe ich seitdem keinen Comic mehr gemacht. Okay. Und ähm, bin mir auch nicht sicher, ob ich nochmal einen mache, ehrlich gesagt. Jetzt gerade bin ich da äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Eigentlich wollte ich mhm. die Musik dieses Jahr äh, mal so ein bisschen pushen. Mhm. Das wird ja nun leider nichts. Dafür bin ich ja jetzt yeah. im Videoperformance-Bereich tätig. <lacht> yeah. Ja,
1: was machst du da? Erzähl mal ein paar Worte dazu noch.
3: Ach so, ja. Das ist ähm, … auf meinem YouTube-Kanal kann man das finden, der heißt Lou Blanc Productions, also Lou Blanc wie der weiße Wolf. Ähm, das ist auch sozusagen der Verlag, in dem Adamstown mhm. dann erschienen ist, also mein Ich selber. Ähm, ich habe ähm, letztes Jahr beim Weihnachtswichteln ein Tarotkartenspiel äh, zugeschoben bekommen. Und ähm, ich war mal anwesend bei einer Performance, einer Kunstperformance, wo zwei ähm, äh, Tarotkarten mit dem Publikum mhm. inszeniert haben und dann daraus so eine Geschichte gesponnen haben. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und äh, jetzt habe ich die Idee gehabt, äh, praktisch jetzt auch im im Zusammenhang mit der Corona-Situation, wo man nicht wusste, was wird denn jetzt und äh, was, was soll das denn alles ähm, und man zu Hause bleiben musste, habe ich angefangen, ähm, regelmäßig diese Karten zu ziehen und mich von der Illustration darauf inspirieren zu lassen, die umzusetzen als Video mit mir selber und zwar innerhalb des Hauses. Ja.
1: Ja. Ja, und das ist das. Da kann man auch mal einen Blick drauf werfen. Es auf jeden ist Fall. auch ganz witzig, ja. glaube ich.
3: <lacht> ja. ja, und sonst male ich jetzt gerade. Ja, aber ich bin jetzt nicht an einer neuen Comic-Geschichte
1: dran. Wurde ja jetzt auch schon ein Comic von dir verfilmt, also was <lacht> Eigentlich du erreichen. hast du
2: ja auch schon alles ja, erreicht ja, im Comic-Game. Also ich habe
3: alles erreicht, alles, genau. Jetzt, jetzt ist das nächste
2: Medium dran.
3: Ja, genau. Ich muss alles durchnehmen. Super. Genau. Vielleicht mache ich mal einen Film, der dann als Comic gezeichnet wird oder so. Hey, ja. Genau
2: sowas. Oder du machst halt dann deinen Musical-Film, mhm. richtig Musical-Film. Ja,
3: ja. Und der ja. wird dann
2: ein Animationsfilm.
3: Ja, genau. Oder ein Puppentheaterstück. <lacht> <Ja. lacht>
1: Gut, dann halten wir mal Ausschau, ja. was da noch kommen möge. Mhm. Henning, du hast ganz kurz mhm. noch, du hast gerade schon erwähnt, dass ihr, dass, dass ihr schon an einem neuen Ding dran seid. Was, was, was wird das? Kannst du da schon was verraten?
4: Da kann ich schon was verraten. Es wird ein Episodenfilm, ähm, der in sieben oder acht verschiedenen Ländern spielen wird und wo es ähm, um ja, zwei Menschen geht, die sich, äh, die sich verlieben und ähm, zueinander finden. Das hört sich jetzt erstmal relativ banal an und ähm, das, das Schöne ist, ähm, auch da spielen wir wieder so ein bisschen mit, mit Rollen und Identitäten. Es wird quasi in jeder äh, der Episoden werden diese beiden Figuren von unterschiedlichen Menschen, auch von unterschiedlichen äh, 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 mit unterschiedlichen Geschlechtsidentität und Herkunft gespielt mhm. und es ist quasi eine, 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 eine Geschichte, die sich von vorne bis hinten durchzieht, aber quasi in acht, äh, in acht Sequenzen die ähm, in unterschiedlichen Orten spielen und ähm, genau, denen aber gemein ist, dass es halt quasi eine sich weiter in, äh, entwickelnde Liebesgeschichte ist, die jeweils immer auf einem Filmset spielt, also da ist nochmal so ein bisschen die Metaebene drin, genau, und, mhm. ähm, und das Ganze als, also und je, jede Episode ähm, auch vielleicht nochmal spannend, um dann äh, um äh, so ein bisschen auch mit diesem Bruchstückhaften zu brechen, soll jede Episode als äh, One-Take ähm, oui. aufgenommen werden. Also da habt ihr werden. euch ja richtig viel genau.
2: vorgenommen. Als wäre eine Sache nicht <lacht> <Das geguckt, lacht> genug, dann muss es auch noch
3: ein One-Take <lacht> sein. Ja. Ja, nach Town da muss dann auch jetzt was da kommen. muss man jetzt liefern. <lacht> ja, ach, da ist man jetzt einiges ja. gewohnt.
4: Genau. Ja, das klingt auch spannend. Geschmack, Wunderbar. Gespannt. Mal schauen. Ja. Genau, und da kann man auf abc-hüll.de ähm, das ist die Webseite von unserem Verein mhm. äh, äh, ähm, da kann man ja auf dem, Lauf, äh, auf dem Laufenden bleiben ähm, über das, was noch passiert. Alle Links zur Sendung wie immer auf
1: der Website zu diesem Podcast, yaycomics.de yaycomics.de Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen hier.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen danke. habt. So lange ja, danke euch. Ja, danke euch für die Anfrage.
1: Gerne. <lacht> danke, dann macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Ja, bis dann. Tschüss.